0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中训和高宁为你主持的《今日话题》。洛杉矶选主教练的事情基本上已经尘埃落定哈，看来呢，前火箭队的总教练叫做 Rudy t o m y a n n o v i c h 呢，大概是首选了，几乎是跑不掉了，板上钉钉的事情，大概很快就会公布了哈。那么今天我们为什么会谈到这个人呢？原因是在一九七十年代的时候啊，他是一名非常著名的 NBA 的球员。那么他在打球的时候，也在洛杉矶和湖人队。在打球的时候呢，和当时湖人队的一个球员发生了呃，也不叫纠纷，就是一拳，他被这个湖人队的球员 Washington 给打了一拳以后呢，这一拳整个改变了这两个人的命运，同时也改写了。NBA 的规则。嗯
0: ，那么喜欢篮球的朋友一定要听这个故事。那当然，如果您对这个故事已经很了解的话呢，呃，也可以再继续来回顾一下哈。时间是1977年的12月9号，那个时候呢还没有现在的 Staples Center 哈。那个时候呢，在洛杉矶打球要在 L A Forum， 要在这个地方打球。当时呢，是我们著名的湖人队和休斯顿的火箭队在洛杉矶湖,湖人队的主场比赛。到了差不多半场的时候呢，已经是五十五比五十五了啊，可见是势均力敌的一场。这个时候啊，在湖人队的有一个著名的球员，在当时湖人队认为他是一个崛起的新星，并且呢认为他是最有价值的球员之一。一个黑人的球员，他的名字叫 Kermit Washington。他和火箭队的一个叫 Kevin c a n n e r 啊，这个人，他呢两个人在呃发生一点争执，争什么呢？就是这个火箭队的这个 Conner 呀，他跳起来去抢篮板，而下面湖人队的这个 Kermit Washington 呢，去拽他的衣服，不让他起来。那当然这是一个犯规的动作。那么接下来啊，两个人就动手了嘛，哈，动手了以后呢，这个湖人队的 Kermit Washington 身高六尺八，体重250磅的这个球员啊，他就眼睛的余光啊，觉得自己的后面有一个人向他冲过来，要打他。那么他回首对着这个人就打了一拳
1: ，对，这一拳打得很重哈、啊。据后来呃一个体育评论员以及这个湖人队的助理教练说，他说这是人类历史上恨不得是最重的一拳。
0: 哇、哦，这,这一拳这形容是非常的过分的一形容、啊。但
1: 是你仔细听听看，你就觉得这拳真的是很重哈、啊。六尺八寸、两百五十磅的一个球员，他猛力、全力的挥出去的一拳，再加上这个人他快速的冲过来、跑过来的时候，那个速度也是很快的。这两个速度再加在一起的时候，你想想有多重哈、啊！这一拳打出去以后呢，他定睛一看，原来一拳打到那个 Rudy Tamjanovic 的脸上了。这个人呢是火箭队的队长，他跑过来的时候，一拳打到他脸上以后，他应声倒地以后，你就看到他倒在这个血泊之中哈、啊。嗯这拳重到什么情况呢？把他整个的脸骨、头颅啊，几乎都给打碎了
0: 。嗯，这一拳就是说，等于是粉碎性的骨折，面部。
1: 对，所以很多人都怀疑说，他可能再也爬不起来了，因为这拳实在是太重了哈。那么，当然这一拳也改变了这两个人以后的命运。据汤米亚纳维奇说呢，他当时啊，看到他的队友和湖人队的那个球员 Washington 在发生争执，然后扭打的时候呢。他要出去拉架的，结果没有想到他在跑过去的过程当中呢，一个人为了本能的自卫，他生怕后面有一个人冲过来以后对他袭击，对，所以他反身就是一拳的时候呢，这两个人实际上都是算是无心，但是这个出手太而
0: 且，请你想象一下，在当时哈，两个球员扭在一起准备在搏斗或者是在打架的时候呢，又有一个人从远处跑过来，而且跑的速度很快。那么，所有的这一切都是发生在可以说是几秒钟之内的啊，并不是我们想象的很慢，然后他有充足的时间做出这个判断。所以，神不知鬼不觉，在这个非常快速的情况之下呢，就发生了一拳扔过去以后啊，我们刚才稍微讲了一下、啊、，Tom Yanevich 啊，这个火箭队的队长呢，二十九岁的这个青年人呢，他的脸部呢骨头被打碎了，他的头骨啊错位了。这么重的一拳，然后呢，造成了严重的脑震荡。这个脑震荡到了什么程度呢？因为人的大脑是和脊椎连在一起的，他这一拳打到头骨错位了以后啊，脊椎里面的那个液体都流出来了，都流到大脑里头，去了，流到了大脑里面去了。所以这一拳是多么的狠。所以当时医生都以为说不行了，救不活了。这个人，在医生给他做面部修复手术的时候，才半开玩笑的说啊，他说，这个。修复手术像是什么呢？像是你把一个鸡蛋扔在地上摔碎了，然后我们再把它拼起来。对，就到了这个程度，这么重的一拳。
1: 对，你想这个当面打来的一拳打成粉碎性的骨折，要医生给他做了五次还是六次这个面部的修复手术啊？所以在那个之后啊，他面部他有严重的后遗症，嗯、他那个面部有受伤啊，有这个麻痹啊，然后有各种各样的毛病啊，头痛病从那个时候开始呢一直缠绕着他。当然。这个事件过了以后呢，这个黑人的球员就是湖人队的这个 Washington 呢，他当然是受到相当严厉的处分。他首先是停赛六十天，然后呢被罚款一万元。但是这个整个的处罚呢，人们还是觉得太轻了啊。原因就是他这个手下的太重了，因为差点把一个人给打死啊！你想想看，这多么、嗯、
0: 万一死的话，这真简不得了 ！NBA 历史上出现了一个一拳打死一个人的事情了。对，首先呢，人们
1: 普遍的反应就是对他的处罚太轻。第二呢，就是说。球迷啊，实在是愤怒的了不得哈，所以纷纷的呃吓唬他，纷纷的发呃当时没有电子邮件，嗯、就是给他寄信哈，就是信里头就是辱骂他，甚至是威胁他，这个仇恨的字眼啊，威胁的字眼
0: 。在街上别被我们看到，对，看到我、嗯、就、呃、
1: 杀了或者做掉你哈，嗯、反正就是这种。因为在休斯顿火箭队，这个呃塔米亚诺维奇是一个很受欢迎的人啊，他是有很多球迷的，这是另外一点。那么第三点呢，就是当时刚才不是说过嘛。当时这个 Washington Kermit Washington 在湖人队，他是一个强力前锋，他在湖人队的作用是非常重要的，因为他要保护当时湖人队的一个得分王，就是那个天沟贾巴嗯、啊，那么。后来呢，湖人队看到这种情况，看到人们对他的形象的描写，或者是他给人们留下这个很坏的形象以后呢，湖人队被迫把他给换走了，换到波士顿去
0: 了、嗯。对，这两个人啊，尽管是一黑一白哈，但是呢，他们两个有着相当相同的出身和背景，都是穷苦的家庭，他们走上篮球的道路哈，也都是有他们个人的才华和勤奋分不开的。那么，稍待会儿呢，我们再来看一看这两个人成长的过程以及。这一拳打下去以后，是如何改变了这两个人的生活？今日话题，欢迎您
1: 继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢，是在一九七七年在 NBA 篮球场上发生的一件事情啊。这个事情牵涉到湖人队未来的呃总教练哈，叫做 Rudy Tomjanovich。那么。刚才说过，他们在球场上的这一个误会，这一拳呢、啊、打下去以后，改变了这两个人的命运。为什么这么说呢？原因就是说，这两个人啊，都是出生于相当贫苦的家庭。那个黑人的球员叫做 Kermit Washington 呢、啊，他当年是二十六岁，他是在首都华盛顿的那个内城区长大的哈，所以你一听他住的那个地方呢，就是穷人家的孩子。那么他从小就看到了。那些他学校里边的朋友，只有十二三岁、十五六岁的孩子，在帮派的械斗当中死亡，在暴力当中死亡。所以呢，他通过自己的天分和勤奋的努力，呃，最后成了一个职业球员。哈，这是多少人向往的一个美梦啊！那么，那个汤扬纳维奇呢？他当年是二十九岁，他呢是出生和成长在这个密西根州的底特律的哈，也是一个蓝领工人的家庭。他知道。靠这个社会安全福利救济。来生活是多么的受屈辱，因为他周围有很多这样的人，嗯，所以呢，他也是通过自己相当勤奋的努力，再加上自己的天分呢，也变成了一个相当优秀的球员。所以他们两个人啊，实际上有相当共同的背景
0: 。对，那么当然了，由于他们在篮球上的才华呢，所以在一九七零年的时候，这个 Rudy t o m y a n o v i c h 呢就加入到了休斯顿的火箭队里面去了。进入到那个火箭队里面，一方面他的为人，在一方面呢，啊、呃，他的球艺，所以受到了广泛的，不光是同行。的尊敬也是广大的球员的尊敬，给他起了一个外号啊，因为他有一个中距离投篮好像是百发百中吧，所以给他叫做他是中距离投篮这个 bank shot，、嗯、他就是打到篮板、呃、然后进篮筐<对>这<种>非常的准。由于他这个名字、啊、，Tom y a 汤姆·亚 i c h 很长，所以呢人们亲切的管他叫做这个 Rudy T。呃，把那个一大串后面就都省掉了。一九七七年的时候呢，当时湖人队正在和火箭队交锋的时候呢，这个 Rudy T 当时是被休斯顿的。人们看好的哈，大家都是觉得他会带领着他这个休斯顿的这个球队呢，获获得这个 NBA 的一个至少是名列前茅吧。Rudy T 呢，他有四次被选入到全明星球队里面去。我们知道全明星球队就是赛季完了以后由这些明星组成，呃，比如说西区啊或者是什么东区。对，很快呢他就成了休斯顿火箭队的队长。对，
1: 那么呃 ，Kermit Washington 呢？他是在1973年的时候加入到洛杉矶湖人队的哈。当时他是一个强力的后卫。那么他在这个湖人队也是颇受尊敬的，原因就是说，这个人啊，虽然只有六尺八寸，但是在当年这算是一个高个而且他块头很大哈。他以这个保护同队的队友而出名。也就是说，谁要是对当时湖人队的得分王叫做天勾贾巴尔哈、啊，如谁要是对贾巴尔动手动脚，或者是呃撞他的话，那么接下来你就看着这个华盛顿肯定会上去找你茬，也会撞你去哈、啊。所以他就是这么一个性格的人，他是。湖人队的警察，也就是说，他看到别人欺负他湖人队的队友的时候，他会挺身而出，嗯，他会去打抱不平去。嗯、对，那么刚才所说的，他为什么去拉那个 Kevin 的 jersey 呢？原因是在前一分钟的时候，这个 Kevin 啊，曾经对那个。叫伴儿动过手，所以呢
0: ，所以呢，他回去报复去报复去了。对，对当然那个火箭队的 Kevin Garnett 呢，他知道这个是来报复了嘛。这打篮球的他们都很熟，这么拽球衣，这当然不对。所以你不是报复我吗？我也有办法对付你。起身来抢篮板的这个 Kevin， 他那个球衣被抓了以后啊。他来了一个这个胳膊肘，这个<子>、啊、霸王肘，胳膊肘向外拐的一个<笑>霸王肘就来了哈，嘣的就往后那么这个肘子，我们想想，这个几乎是人身上最坚硬的一部分了，嘣的一肘啊，就落到了那个呃 Kermit Washington 的肩上了，那很疼的这一下哈。嗯、那么下面就产生争议了，为什么两个人会打起来呢？那么湖人队的 Kermit Washington 说说他。给了我一肘，肘在肩上了不算，他那个肘子第二肘又下来，照我头上来了。嗯，这是他说的。可是人家那个火箭队的 k e v 凯文死也不承认、啊，他死不承认。他说我没有，所以那承认不承认这不重要了。这两个人反正已经打起来了嘛，打起来动了手以后呢，这个 a b d u Jabbar 一看这个情况不好啊，他就过去劝架，因为他就在旁边站着的嘛。他去劝的时候呢，那么这个时候就发生了刚才那个事情。那么火箭队的队长呢，汤米亚诺维奇就跑过来，就被挨了一拳。那么这个经过呢，就在短短的几秒钟，就这么完了
1: 。对，而且呢，贾
0: 巴尔他去拉架的这个时机也不好
1: 哈、啊，他去的时候刚把那个就是 Kevin 啊，就是火箭队的对方那个人的手肘拉住以后呢。这边的这个华盛顿一拳打上去，打到他的脸上去了，就是眉毛上头。嗯、虽然没有造成重伤，但是这一拳打的也蛮重的。所以,而所以，所以人家会说你是拉偏架嘛？对对。嗯、那这个时候 ，Rudy 才上去，他冲上去，他觉得他的队友一个人怎么被两个人打呀？嗯、他赶快上去要拉架去，就没有想到被 Washington 眼角的余光看到以后呢，以为冲上来要揍他的，所以他回身。一拳呢打出去，那么就打出这个大的问题来了。嗯
0: 、这个问题大到什么程度呢？这是 NBA 最可怕的一个噩梦，就在那个一九七七年的十二月九号的那天晚上就发生了哈。NBA 在一九七七年的时候和今天的 NBA 是完全不一样的，它没有今天的这么辉煌。当时票票卖不动，电视电视收视率非常的下降，再加上呢球员有时候打架，那么 NBA 当时对球员打架呢并没有罚得很严，主要是他有一个小小的小算盘。他是想通过让球员打架呢，增加一点收视率。<对>他有时候甚至故意的制造一点这个摩擦，好像是觉得这个比赛很激烈。那无非呢是要提高一点他的这个商业的这个角度，提高一点他的收视率和售票率。但是啊，没想到这么严重的打架发生呢，这无疑是给这个组织带来了坏的名誉嘛。所以他的噩梦这个是发生了，发生了以后，接着就产生了一系列的后遗症。首先是黑人打白人。那么这个时候呢，马上就造成了一个敬畏分明。老百姓、广大的球迷认为，白人的球员呢 ，Rudy Tomjanovich 是受害者，因为他是被打的人。那打人的 Kermit Washington 呢，是一个坏蛋。所以立刻这个形象就留下来了
1: 对。对，那么当然打了以后，虽然做了五次手术把这个面部呢修复了，但是对 r u d 来说呢，他留下了相当大的后遗症哈。他刚才说过头疼，这个是没有办法避免的，缠绕他从二十九岁以后缠绕他一生。嗯、然后呢，牙疼这个也是没办法了哈，因为全部打伤打错位了嘛，嗯、再加上呢。呃，晚上噩梦不断，所以这个时候呢，他开始慢慢的打球呢，也受了影响了。后来差不多又打了两三年以后，提前的就退休了。嗯、那么这个时候他还是愤愤不平啊，于是呢，他把湖人队友告到法庭上去了，告到 NBA 去了，说湖人队没有有效的约束自己的球员，过分的使用暴力啊，差点把我打死。结果后来当然湖人队跟他和解了，赔了他两百万元，那么他就提前退休了。可是。他是受影响了，但是仔细回过头来再一看呢
0: ，Kermit Washington 啊，他受的影响更大。嗯，他到了什么程度呢？他去打球的时候，旁边坐的是美国联邦调查局的探员。做保镖，这个也没有办法，这可能也不是说他花钱就能请到的，这是这个法庭为了保护他的安全吧？啊，国家就派了联邦调查局因为他不断
1: 的接受到这个恐吓的电话、太的死亡的威胁、邮邮件，对、啊。
0: 对，那么他说啊，甚至他出去外出打球，到酒店里说叫一份饭来吧，有时候饿了哈、啊、都不敢，因为他怕那个饭里有人给他下毒药。啊，就是整个的球迷对他仇恨到了这样的一个程度，而且呢，有一个东西呢火上浇油，就是媒体。我们知道，我们那时候看到那个 Rodney King 被警察打的时候，洛杉矶那个那个画面在电视上没放了几千次啊。嗯、那现在呢，这个一名黑人的球员 Washington 伸手去打了白人球员 Tom y a n o v i c h 的这个镜头，在当时的电视台上，为了增加收视率，为了炒作。被一遍一遍的播放啊，当时妇孺老少啊，全都对这个镜头看的非常的熟，那这个呢，就增加了对他的仇恨
1: 。对。当然，后来不是刚才说过，这个湖人队不要他了吗？把他换到波士顿去。到了波士顿不久呢，波士顿又把他换到圣地亚哥，当时圣地亚哥还有支 NBA 的球队。最后呢，又换到了波特兰的拓荒者。那么到最后呢，他当然在拓荒者里头呢，他又重新变成一个相当不错的球员，很受尊敬，而且甚至还打到了全明星赛里头哈、啊，被选入全明星。但是他始终没有回到他的顶峰。这两个人当然在球场有的时候还会碰到面哈，嗯、那么见面的时候呢，他也不失时,时机的向这个卢迪蒂啊道歉哈，嗯、但是两个人之间的这这个关系呢，就,就当时还是没有修复，<对>甚至两个人之间的这种敌意啊还没有完全消失哈、啊。当然这个事件完了以后啊 ，NBA 已经觉得不能再容忍了，所以呢，最后修改这个 NBA 的章程了，把原来打一次架的时候呢，最多是罚五场。嗯禁赛五场，然后是五百元的罚款，但是到后来呢，变成一万元的罚款，是无限期的禁赛哈，这个是变成非常重。就
0: 你，如果你像那个 Mike Tyson 敢咬人家耳朵的话，那就被开除了，可能对，永远不能打球了。而且现在场上三个
1: 教练，就是从那个时候开始的。嗯、呃，原来是两个教练，<对>但是、哎、呃，不是裁判，现在变成三个裁判，原因就是多一个裁判呢，可能制止这个。暴力事件发生呢，可能有这个组合的作用、啊。
0: 对，那么我们再看一看这个 Rudy T 啊，他打不了球了，退休了以后呢，他就留在了火箭队。先是作为一个征选球员的这么一个算是新探了哈。那么后来做助理教练，最后终于呢做了主教练。在他做这个休斯顿火箭队的主教练的时候呢，他曾经领导着他的这支球队休斯顿火箭队得过两次 NBA 的总冠军，所以他手上也有两枚戒指。这一次来到湖人队，啊，相信呢，他可以凭着他的这个经验。当年湖人队打了他，你说这这个真是有意思啊！嘿嘿凭着他经验呢，会带领着湖人队，我们希望了哈，他获得了冠军。那么呢，当然了，后来他因为有一系列的身体上的后遗症，所以他酗酒啊，好长时间戒不了酒。同时呢，他也对这个打他的这个华盛顿啊，这对他的仇恨。那么后来呢？有一个记者的就写了一本书，这个书的名字就叫做《The Punch》啊，一拳。呃，在这本书里面呢，他从两个角度来探讨了这两个人的关系。那么这本书的出版呢，对他们俩的关系才做了，好像最后终于修好了
1: 。对，是一个体育记者写的这本书，那么马上就变成畅销书哈。从两个不同的观点，两个人的角度来看这个事件，然后描写他们两个人的背景、成长的过程，以及在 NBA 的表现哈。最后。Rudy T 呢，戒了酒以后，他才真正的释怀，他才真正的原谅了打他的那个华盛顿，而且两个人呢，后来变成非常好的好朋友了。那么对华盛顿的影响其实更大，他后来一直想当教练，但是没有一个队要他。